0: De um lado ele que já esteve aqui no É Fogo e é o Fat Boys Lindo Hambúrguer, Tadeu do Canal Rango. E do outro lado, ele que é cozinheiro, beatmaster, empresário, já foi campeão paulista de American BBQ e está à frente da Brutus Burger, metendo fumaça em tudo. Ele que é a voz mais sexy do BBQ brasileiro, o ajudante do Silvio Santos, Jonas Barbosa. E como esse mês estamos aqui falando só de hambúrguer, nada melhor que trazer essas duas feras para falar aqui com a gente também. Então vamos lá, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, e vamos falar muito de hambúrguer defumado hoje. Sejam muito bem-vindos, Jonas e Tadeu.
1: Valeu, é isso obrigado. Isso aí, tamo junto. Prazer estar aqui para falar com, com você, com o pessoal, com o Tadeu também, né? principalmente com o meu irmãozão aí no, no, no ramo de hambúrguer do empresário, é, na defumação também. Ó. É um mix de tudo, que a gente tá
2: sempre junto aí. É um prazer estar é tá, tá com vocês. Aqui também, sempre um prazer o um convite. Obrigado aí por chamar. E bater esse papo de hambúrguer é sempre legal, né? Legal.
0: Para quem não entendeu, fala aí, Jonas, como que é o nome do ajudante do Silvio Santos? Uh, o... Rock! É Rock! <risos> é, rock. para quem não entendeu, essa, essa era a piada. É Rock! <risos> Legal. O Tadeu já teve aqui no É Fogo, inclusive vocês podem voltar lá na, na timeline, onde quer que vocês ouçam depois, e ouvir esse nosso papo que foi muito legal. A gente falou bastante coisa sobre a trajetória dele. E eu vou começar então perguntando para o Jonas, cara, como é que você se apresenta para quem não te conhece?
1: Cara, é, sabe que eu já me fiz essa pergunta também. É, assim, cara, eu sou cozinheiro. É, isso é fato, o meu negócio é cozinha, eu adoro criar, adoro é, é, preparar novas coisas, fazer cardápio, essa coisa, mas quando eu comecei a cozinhar e principalmente é, é, quando eu montei a, a Brutus né, em 2015, eu, eu já, já estudava muito empreendedor, em, empreendedorismo, principalmente no Sebrae, mas... É, isso se intensificou muito mais a partir do momento que eu abri a Brutos. Então, foi uma segunda paixão minha que eu descobri essa vertente de empreendedorismo. Eu acho que isso acabou meio que é, é, levando, me levando nesse caminho aí de, de, de empreendedor, de, de cozinheiro. E, e o American Barbecue veio para complementar tudo isso e, e, e se tornou uma nova paixão. Então, eu sou um apaixonado pelo que eu faço.
0: Então, cozinheiro, empreendedor, pitmaster. Justo Aí. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha, cara? De, de infância, adolescência? O que que você que você lembra? O que você gostava? O que que você provava?
1: Cara, é, é uma é uma história bem engraçada, porque bem curiosa na verdade, né? porque minha mãe nunca deixava eu entrar na cozinha para preparar as coisas. Minha mãe é do trivial, ela não não cozinha grandes coisas, ela vai ali no, no basicão. E mas eu sempre ficar, eu sempre gostava de, de observar ela cozinhando, né, ela preparando as coisas. E quando eu fui morar sozinho pela primeira vez em é, quando eu tinha 18 anos é, quando eu fui para a cozinha, ela ficava preocupada, mas e aí, quem vai fazer? Eu falei, não, mano, eu dou um jeito e tal. E aí, quando eu entrei na cozinha, realmente para começar a fazer alguma coisa, eu descobri que tudo aquilo que eu ficava olhando para ela, é, olhando ela preparar, eu, eu meio que desenvolvi ali meio que facilmente o trivial. Aí depois foi uma coisa assim de... De, de, de pesquisar uma coisa ali, de pegar uma experiência, fui, fui trabalhando, mas não era a minha área ainda, naquela época eu trabalhava com TI, com tecnologia, né, e, e, e fui, fui assim até os 24, 25 anos, quando eu decidi fazer gastronomia, que é aí que realmente é, você estudando, você começa a abrir os, os horizontes, né, começa a ver o, as coisas de uma maneira diferente e e aí eu me formei cozinheiro, né, e, e, e não parou, porque ali é o, grão, é o grãozinho que se planta para você, se aprende técnica, aprender um monte de coisa, e aí é, é, você vai começar a pesquisar, pô, eu tenho uma biblioteca de livros de cozinha que acho que dá umas duas estantes <risos> e não para de crescer, entendeu? A gente tem que continuar estudando. Eu ficava preocupado na, quando eu trabalhava com TI que eu falei assim, meu, eu não, será que eu vou, vou seguir essa linha de, de tecnologia? Tem que estudar, tem que estar sempre atualizando, a cada três meses surge uma coisa nova, a tecnologia se avança, eu tenho que estar sempre me atualizando isso, isso aquilo. e aquilo. E, e, na verdade, isso é, é para tudo na vida, né? Se você não, continua, não, não tem um, um, um estudo contínuo, uma evolução contínua naquilo que você gosta de fazer, é, é, você fica para trás, né? tem que estar estudando só que eu queria descobrir algo que realmente me desse prazer me desse tesão de fazer para aquela para aquela para validar aquela frase que eu sempre ouvi né faça algo que você gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar então assim pelo contrário né trabalho pra caramba mas eu consegui escolher aquilo que eu queria fazer que é hoje é, cozinhar empreender né, é, seu pitch master, né? E isso, isso me, isso me dá muito prazer hoje. Eu, eu, eu sou muito feliz no, no, na minha escolha no que eu faço
0: hoje. Legal. Os mais pessimistas falam que essa frase é: trabalhe com algo que você gosta e você nunca mais vai gostar de nada, né? <risos> é, 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 é aquela visão, né? O copo tá, tá na metade. Você tá vendo o copo cheio ou o copo, o copo meio cheio ou meio vazio, né? É isso aí. É verdade. Legal, cara. Bom, vamos falar de burger defumado, então. Os dois trabalham com isso comercialmente, né? Tadeu, burger defumado é um bom negócio, cara? É um bom negócio,
2: cara. É, é, por, por alguns motivos, né? Primeiro que burger já é um bom negócio. É, tá, tá, tá em alta, né? É, é, é um mercado que já é confortável. O hambúrguer defumado, acho que quando a gente tá nessa fase de mercado que a gente tá agora que começa a ter um, um afunilamento, né? começa a se falar de mercado saturado, que eu tenho alguns poréns em relação a isso, o hambúrguer defumado, ele vem e se coloca em cima. Né? Então, você tem aí um outro perfil de sabor, um outro apelo, você gera uma outra curiosidade, você tem uma outra gama de sabores para trabalhar. Então, o hambúrguer defumado é um bom negócio por isso e por outros motivos técnicos, que você ganha validade, enfim. Né? É... E com, com a entrada do barbecue agora, né? que a gente está com essa expansão, do mercado de barbecue, ter hambúrguer defumado é estar um pouquinho à frente também. Então eu considero que ele é um bom negócio por alguns motivos. Aí.
0: Legal. E para você, Jonas, como é que é essa experiência é? Como negócio o hambúrguer defumado? Ah, o,
1: o, eu tenho uma experiência meio breve, mas com alguns outros detalhes que eu vou te explicar. É, por incrível que pareça, sendo a Brutus, tendo carro-chefe, nascendo como hambúrguer, o hambúrguer defumado não, não era uma um, um, uma questão prática no meu dia a dia. Não prática, assim, não, não era uma questão, assim, eu, eu, eu não tinha colocado o um hambúrguer defumado no cardápio é, até pouco tempo atrás. E e sempre foquei nas outras proteínas defumadas, né? Então, preparar o American Barbecue, é, focar mais nesse... Nesse, nesse negócio é, quando a gente colocou o hambúrguer defumado foi uma, foi uma surpresa muito grande, porque assim, a gente ainda está hoje, apesar de da Brutus é, ter sido inaugurada em 2015, né, a gente está com o hambúrguer defumado há pouco tempo, e, mas já, já é uma grande surpresa né? o pessoal já via me pedindo isso então eu acho que tinha uma, já uma demanda reprimida disso, porque a gente trabalha com vários defumados, mas não tinha hambúrguer defumado. Eu falei, pô, é, vamos colocar esse hambúrguer defumado e vamos, vamos ver como vai ser a reação do pessoal. Então, eu acho que por conta da gente já ter esse histórico de American Barbecue, quando o hambúrguer defumado entrou, ele, a galera já é, é, parece que estava esperando né, essa, essa entrada. A aceitação é ótima. Tem, algum, é, é, tem algumas alguns pontos ali na operação, que eu acho que a gente vai conversar é, sobre isso também, mas é um, é um bom negócio. É, hambúrguer é um bom negócio, a gente é, é, vende muito hambúrguer. né é, Hoje a gente, a gente prepara é, mais ou menos umas, umas duas toneladas de carne por mês para hambúrguer. É, é o nosso carro-chefe. O American Barbecue está crescendo no nosso carro-chefe. E o hamburgues defumado tem sua característica, que tem esse, agre esse agre é, um agregador de sabor, né? é, e, e a galera, eu acho que já estava esperando isso da Bruce também, o acho que já estava devendo isso para a galera, para falar a verdade. E eu acho que foi o primeiro, foi, está sendo muito bem aceito, e aqui, daqui para frente é trabalhar mais, trabalhar mais essas, essas combinações de, de ter vários outros hamburguesos defumados com outras combinações. Eu acho que que é um caminho muito legal de, de se trabalhar. Eu acho que a gente vai, tem muito campo aí para explorar. É, é, muito, é, a, gente, a gente sabe que, 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 que o hambúrguer é, é, institucional, é, é algo é, institucionalizado, né? do sul ao norte do, do país a gente, a gente come hambúrguer. Qualquer pessoa sabe o que é um hambúrguer. É diferente se vai perguntar se é um 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 burrito tem gente que não vai saber mas hambúrguer é uma coisa que meu, é, a gente nasce sabendo e, né e morre sabendo então eu acho que que agora com, com essa entrada do American Barbecue já há, há poucos anos no mercado acho que essa é uma, uma grande é uma grande tendência teve a moda a moda do, do smash eu acho que a moda do, do hambúrguer defumado é que demanda é, equipamento também mas acho que eu vejo com bons olhos é uma boa evolução do, do, do hambúrguer defumado
0: aqui para frente Maravilha Tadeu, entre prós e contras em relação ao hambúrguer tradicional é, Tem facilidades, tem dificuldades do, do hambúrguer defumado?
2: Tem, tem, tem facilidades e tem dificuldades né É um, é um, é um outro preparo Mas é, o hambúrguer defumado começa com o óbvio Que você vai precisar pass passar a sua carne, o seu disco de hambúrguer Pelo processo de defumação no meu caso, é, que, eu, que eu faço uma parte defumada, outra parte né, na chapa, tem uma complexidade do processo ali. Né? Eu tenho algumas etapas a mais na minha operação para poder ter o hambúrguer defumado com a qualidade, né, com, com o tipo de hambúrguer defumado que eu quero entregar. É, o hambúrguer comum é aquela coisa, né? moldou, conservou a temperatura, trabalhou direito a temperatura, e aí você vai escolher como é que você vai finalizar, se vai ser em, em grill ou em chapa, tal. O defumado, você vai ter esse trabalho primeiro de defumar, é, é, depois de trabalhar com a conservação dele para ir servindo sobre, sobre demanda, isso aí, é, que é, que seria, é, eu não vou nem falar que é um contra, mas, enfim, é um processo a mais que precisa ser pensado, né? Na sua operação, você precisa entender se esse processo a mais cabe. Em contrapartida, ele traz algumas coisas, você tem um pouco mais de, de validade nessa carne defumada. Então, por exemplo, se a gente levar em consideração as, as condições ideais de conservação da proteína, você vai ter a carne a vácuo ali uns 10 dias, o hambúrguer modelado uns 3. É, quando você defuma, essa variedade de 3 passa para 6, 7. Então, pra, ao mesmo tempo que, que exige alguns passos a mais de operação, também te dá uma tranquilidade de, de você conseguir às vezes defumar duas vezes na semana e ter esses hambúrgueres é, precisa entender se, o, o, se aquele perfil você consegue absorver ele no seu negócio e conseguindo é fazer porque assim, é tendência e, e toda tendência quando começa, ela começa meio desorganizada e vai todo mundo fazendo daqui a pouco tem uma peneira no mercado aí quem sabe fazer, né? as pessoas é, precisam de um tempo para entender qual produto funciona é isso e, e, e aí eu tô falando do cliente porque agora a gente está numa fase que está todo mundo fazendo defumado. E é isso, está todo mundo fazendo, só que ainda o cliente não entendeu qual que é bom, qual que é ruim, qual que é defumado mesmo, qual que não é. Né? E aí o mercado agora vai começar a passar por essa fase do cliente entender o que ele está comendo e é essa hora que a técnica se refina e o mercado se organiza. É igual aconteceu, por exemplo, com comida japonesa, que a turma ia comer sei rodízio e não entendia muito bem e agora a coisa começa a se organizar. O defumado vai passar por essa mesma... Etapa. Então, assim, tem prós e contras, mas eu entendo, eu tenho uma operação hoje de hambúrguer defumado. Tô indo, montando a segunda agora, e eu só tive vantagens, assim, do, do que uma hambúrgueria tradicional.
0: E isso que você falou da, da qualidade, do, do público entender, também vai da qualidade da defumação, né? Porque às vezes a gente também pega. Pega, às vezes, já comi hambúrguer defumado, tipo, horrível, assim, né? Hambúrguer de sabor cinzeiro, né? Quase.
2: É, porque o que acontece? Agora, tem, tem gente que está fazendo, se qualificando para fazer, né? O que as pessoas precisam entender, e o hambúrguer sofre muito com isso, é porque tem um aspecto de culinária fácil. E não é assim, o hambúrguer, ele é, ele é uma culinária tão complexa quanto outras, assim. Então, é, as pessoas vêm fazer smash e fala putz, então eu pego qualquer frigideira, qualquer chapinha, e eu consigo trabalhar com smash. Aí vai descobrir, depois de dois meses, que investiu dinheiro à toa, que não consegue fazer... Que não é tão simples quanto parecia. Embora seja fácil, né? eu estou falando que não é tão simples quanto parece, porque exige atenção, exige cuidado, exige né, técnica de cozinha. O defumado é a mesma coisa. Quando começa a entrar no hype, quando, quando todo mundo começa a fazer, as pessoas que estão em, em vários lugares do Brasil, com mais conhecimento, com menos conhecimento, com mais acesso à informação, com menos acesso, com mais acesso a equipamento, com menos acesso, todo mundo começa a fazer junto. Né? E é nessa: tem gente que defuma na panela, tem gente que defuma com coisas artificiais e aí essa dosagem que vai, né, que vai, vai sendo pulverizada agora né? o, o quanto que é muito defumado né? que fica com esse gosto de cinzeiro de, de, né, de, de excesso de fumaça o quanto que é pouco defumado e aí o mercado vai entendendo né? a clientela vai, vai começando a entender putz, eu comi um ali, mas aquele era muito forte putz, esse aqui eu comi, eu já gostei e, e, e o público só vai ter essa regra quanto mais negócios de hambúrguer defumados forem abrindo né? então é mais ou menos assim que que funciona para a gente conseguir estabilizar, né? Porque hoje alguém come um hambúrguer. Eu comi muito hambúrguer defumado nos últimos anos, ruins. Porque é isso, tá, tá começando a ser feito. A pessoa faz e faz processo inteirão no pit, é, que também funciona, mas aí a pessoa faz o processo inteiro no smoker, mas com muita fumaça. E agora isso vai né, se organizando. E aí depende de gente que faz o que a gente faz, né? Que divulga, que passa informação, né? Que que vai fomentando esse mercado. É, a gente previu esse, esse, isso tudo para 2020, 2021. Né, por motivos óbvios aí da pandemia, né, essa evolução segurou um pouco, mas o hambúrguer defumado está mais forte que nunca. Aí.
0: Legal. E aí você falou, né? Você trabalha com técnica mista né, na hamburgueria, mas também tem gente que defuma ele inteiro tal. Jonas, você trabalha com técnica mista ou você defuma ele de uma vez?
1: Então, para o negócio em si, para hambúrgueres, si, eu acho que você não tem hoje não tem muito como é, fugir dessa é, técnica mista, né? Que é você defumar é, lá na Brutus, o que que eu faço. A gente defuma é, o hambúrguer, depois é, es, esfria ele, né? É, abaixo de 10 graus, para poder embalar vácuo e um a um e depois armaz, armazena na geladeira, na, na no refrigerador. É, aí você tem essa, essa questão que o Tadeu falou, que você ganha um pouco do, do Chef Life, da, 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 de vida útil do, do hambúrguer, mas também você pode congelar ele depois, é, e você tem uma vida útil maior, e depois descongelar ele no refrigerador e, e mandar para a chapa para finalizar. A gente faz dessa forma, por conta de negócio. Né? Você vai fazer para a família? Pô, você faz lá, é, é, direto no defumador. Se você vai fazer também em evento ou é, é, e você tem já uma demanda meio que programada, né? Ou você define um dia lá da, na sua, na, no, seu, no seu negócio, na sua hamburgueria, para é, ter o hambúrguer defumado. Então você já pode se programar para sair do pit e já mandar para o cliente. O detalhe é que você precisa entender, o foco que o Tadeu falou, né? Não dá para você mandar fumaça no, no hambúrguer o tempo todo. Você defuma ele e depois você vai manter o calor só com carvão para não dar esse excesso, esse over smoking, a gente chama para não ficar com esse gosto de, de, de cinzeiro, né? com esse gosto forte de, de, de fumaça. Fumaça em excesso também é, é, é não, não, não é saboroso. Então, é, é, são essas técnicas que a, o, a, as pessoas vão começar pegando, né? dominando o equipamento, dominando a temperatura, calor, porque tudo influencia. Né? A, o tamanho do hambúrguer que você vai colocar, a, a quantidade de fumaça que você vai colocar, quanto tempo... É, então é, demanda muito mais técnica realmente para você preparar o, o, o hambúrguer defumado, não só o hambúrguer, mas como qualquer outra proteína defumada, é, do que você fazer diretamente na grelha, na chapa, enfim, no, no, no recurso que a gente tem mais tradicionalmente hoje, né? na chave enfim. Mas é, é, para o pro, pro negócio em si, eu vejo hoje como um, um ponto, um ponto inicial-chave para você começar é, é a ter os hambúrguer defumados no seu negócio, é realmente fazendo essa técnica, técnica mista porque não, senão você, você, o risco de você ter um prejuízo uma perda com, com o que você está preparando ali é muito grande né?
2: sim, você tem o um risco de perda você tem o um risco de faltar né? de, 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 de repente você está é. num dia que está vendendo pra caramba e 8 horas da noite acaba o hambúrguer que você defumou né? e, e com essa técnica mista né, que a gente faz a gente defuma, refrigera e regenera é, a gente tem padrão, né? A gente consegue tirar todos os hambúrgueres na mesma temperatura, refrigerar na mesma temperatura, voltar no mesmo tempo. Então, a experiência de hambúrgueria ela precisa ter padrão, né? A pessoa precisa comer e, e gostando, voltar a encontrar de novo aquele mesmo perfil, né? Então, esse tipo de operação garante para a gente é, padrão nesse processo.
0: Legal. É, pra quem, pra quem não, não, não entendeu, de repente, o lance da técnica mista, pra explicar melhor, um hambúrguer você vai fazer ele na grelha, você vai fazer ele na chapa, 5, 10 minutos ele tá pronto. Você vai aplicar muito calor. Na defumação, de repente você vai deixar meia hora, 40 minutos, uma hora defumando... E aí, você não, o cliente, além dele não vai esperar uma hora da, do tempo que ele pediu, ah, tá, eu quero um hambúrguer defumado, você vai colocar ele pra fazer sob demanda, é, o cara não vai esperar uma hora só pro hambúrguer ficar pronto, e é isso que o Tadeu falou, né? Se acaba, você vai colocar, ah, só vou ter daqui meia hora, 40 minutos e tudo mais. Então, isso que dificulta muito no negócio essa técnica é, só defumada, né?
2: É isso aí. E, e, assim, e a técnica completa, né, que a gente faz inteira, né, o processo do começo ao fim no pitch, ela serve, aí é o que o Jonas falou, em evento a gente vai fazer desse jeito, putz, vou fazer para poucas pessoas, é em casa é uma reunião de família, é uma festa, dá para tirar direto do pitch, né, é, e se você quer colocar hambúrguer defumado no seu negócio aí, quem tá escutando a gente, mas é. não tem como fazer essa técnica mista, é, o, o Jonas já cantou a bola, define um dia, fala assim, olha, sábado... No almoço, sexta na janta e sábado no almoço, tem hambúrguer defumado, estabelece uma quantidade faz o processo 100% na, na pit Smoker. Fica bom, né? É, cuidado com a fumaça, é, mas uma coisa não anula a outra, né? Nenhuma técnica é melhor que a outra. Comercialmente, essa técnica mista funciona melhor. Eu lembro quando eu tava sentado com o Beto, né? Com o Betones, bebequia pra gente... Desenvolver meio que esse processo, né? Porque a gente só via hambúrguer sendo feito inteiro e aí não tinha a suculência que a gente queria. Essa técnica mista, a gente consegue servir hambúrguer ao ponto, por exemplo. Coisa que a gente não consegue fazer no processo inteiro na PIT. É, vai vai de, de escolha também, né? De, de como eu quero servir meu hambúrguer, o, que tipo de sabor que eu quero, né? É, é, é isso.
0: Sim, sim. E até assim... É, são texturas diferentes, né? Você vai fazer ele só defumado, é, ele não vai ter a textura de chapa ou de grelha da técnica mista. Se vocês fossem escolher, assim... É, eu sei que essa pergunta é difícil, mas eu vou tentar. É, um só, para fazer, vocês preferem é, defumado completo ou técnica mista no paladar em si? Independente é, dos benefícios que tem pro negócio, por exemplo.
2: Ah, eu vou... Deixa eu responder primeiro, então. Eu, eu prefiro a técnica mista. Porque eu ainda consigo, depois de defumar, eu, eu, a hora que eu coloco no hambúrguer, né? O que a gente chama de, de smoke taste, né? Do, do sabor da defumação, da carga de fumaça. Eu ainda consigo levar ele para a chapa e ter ainda a caramelização, né? Ter uma tostagem, uma arzinha ali, uma, uma crosta. E aí eu acho que a gente começa a fundir dois universos de hambúrguer, né? Que é, o, que é o sabor de crosta, né? Que é importante no hambúrguer, que é legal, que é gostoso. E o sabor da defumação então para mim a técnica mista eu, eu realmente eu prefiro o sabor dela fora a técnica ser um pouco mais operacional
1: é, eu também prefiro a técnica mista é, uma porque o, o Tadeu já falou também é, essa questão de padronização então você consegue manter um padrão realmente no negócio para que o cliente venha hoje volte amanhã ou depois e tenha é, o, o mesmo produto né você não tem uma variação tão grande de, 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 de diferença, né, de preparo, e você pode defumar ele numa temperatura mais baixa, né para realmente, porque a fumaça ali, a, a ideia de você defumar um hambúrguer é para agregar sabor. A fumaça vai agregar aquele saborzinho de lenha, aquela coisa que realmente vai enriquecer muito o hambúrguer. É, mas... É, essa, aquela crostinha, né, a reação de Mylar, que a gente chama, que realmente a gente consegue dar para esse hambúrguer quando a gente joga ele na chapa, né, é, dá, um, dá um plus a mais pro hambúrguer. Então, eu acho, e, vo, e você tirando numa temperatura mais baixa, eu costumo, e eu costumo tirar do pitch entre 47 e 50 graus. Né, ou seja, ele ainda tá é, bem mal para mal passado quase selado digamos assim e aí a partir que eu, do momento que eu retiro ele nessa temperatura refrigero mando no outro congelador lá é, e é, abaixo é, é, temperatura embala quando eu levo ele para a chapa eu ainda consigo dar um ponto nele é, deixar ele no ponto ou deixar bem passado se o cliente quiser né? não vou fazer é, apologia a, 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 ao, ao ponto e mal passado somente porque o cliente é que define o ponto da carne que ele quer né? eu Sim, acho eu que acho é bem claro, mas eu, mas eu, eu prefiro também essas aqui em camisa, porque você tem um controle melhor de, de tudo, você consegue controlar todo o processo, né, até o, o resultado final. É, na defumação direta, é, eu acho que, que é mais para aquilo, para evento, para fazer em casa, tal. eu é, é, acho que hoje no, no restaurante é, é, é muito importante, na hamburgueria é muito importante que que a gente tem esse padrão, eu acho que a técnica mista é, é, é bem, bem mais tranquila para se trabalhar.
0: Legal. E dá, e dá o melhor dos dois mundos aí, né? Te dá o tempero da fumaça, mas também dá um pouco do, da, da textura e do sabor da caramelização, né?
2: É isso, é exatamente isso. Eu falo isso nos cursos, inclusive. É, é, essa é a frase, é o melhor dos dois mundos. O que, que a gente quer na defumação? é esse sabor da fumaça, né? Esse toque da lenha e tal. E o que a gente quer do sabor, tanto na, na grelha ou na chapa. É a crosta, né? É aquele sabor de, de maiá. E aí, essa técnica mista, você funde as duas, é perfeito.
0: Legal. E de tempero? É sal e pimenta? É hub? Vai rub na hora de defumar? Tempera na hora de finalizar? O que, que, que é o melhor esquema nesse caso?
2: Olha, eu, é... eu, eu, eu sofro muito com essa coisa de tempero. porque Eu, sou... eu, eu para algumas coisas no hambúrguer. Eu sou muito purista ainda. Isso não é uma qualidade, né? Eu acho que, que elaborar e, e, e diversificar as coisas, acho que, que esse é o grande exercício. Eu costumo colocar sal e pimenta do reino só. Não interessa se eu vou fazer na chapa o um hambúrguer in natura ou se eu vou fazer defumado. É, porém, eu venho testando algumas coisas. O hambúrguer da minha hamburgueria é feito com sal e pimenta, tá? É, eu venho testando algumas coisas agora que melhorou um pouco a qualidade dos rames que a gente tem acesso, né, tanto de insumo para fazer o próprio hub, quanto dos hubs prontos, é, é um outro universo, né, é, um, é um outro perfil de sabor, que quem vai fazer, precisa fazer esse sabor de hub fazer sentido, né, e, e padronizar ele ali, colocar ele no seu hambúrguer, lembrando que eu tenho uma preocupação muito grande com o paladar do cliente que vai experimentar, então assim, é, a gente não pode assustar o cliente na mordida, né, para ele fala assim, oh, está muito defumado, ou tem um, um sabor aqui que não é, quando alguém pede hambúrguer, seja ele defumado ou não, é, ela já sabe o sabor que ela está esperando a pessoa já sabe o sabor que tem um hambúrguer ela já imagina o sabor que tem um hambúrguer defumado mesmo que nunca tenha experimentado então é, é saber dosar isso eu falei tudo isso para falar o seguinte eu uso sal e pimenta mas eu estou tendo experiências muito legais com o Hub, é, aplicando ainda não tem na hamburgueria mas alguns testes muito, muito bacanas então para o hambúrguer defumado como ele vai ficar ali uns 30, 40 minutos no pit um rubzinho bem colocado, bem equilibradinho, dá a diferença, é legal.
1: Então, eu, eu sou bem purista em relação a hambúrguer por alguns motivos, né? Eu já conheci algumas pessoas que tinham alergia à pimenta do reino. E por conta disso, eu só uso sal, apenas sal. É... Aliás, na, na, no meu hambúrguer defumado, eu defumo ele sem nada. né Eu não coloco nem sal, nem tempero nenhum, eu quero só o sabor da fumaça, quando ele vai para a chapa eu agrego o sal ali é, é, tá certo? é errado? não cada um tem a, tem a sua técnica de preparar o, 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 o seu hambúrguer da mesma forma que eu acredito que o hub é, eu acho que quando o pessoal come, a, gente, a gente ainda está no, no mercado muito embrionário do American Mario os hubs estão começando a aparecer, hubs nacionais é, a Kings mesmo é, tem, tem, tá com uma linha de hubs muito bacana, e, e isso vai agregar mais um sabor ao hambúrguer. E, e, e o hub pode se tornar a assinatura, o diferencial de cada negócio. Né? Então, assim, você pode ter o, na sua hambúrgueria o, o, o seu hambúrguer defumado com o hub que você preparou, com o hub que você utiliza, que é, que é de alguma empresa que prepara já, é, é, e isso. É, pode se tornar a sua assinatura, porque dificilmente alguma outra pessoa vai ter o mesmo perfil de sabor. Inclusive, até na lenha que você vai usar na hora de defumar, pode também é, é, ter uma diferenciação de sabor. Muito difícil o cara vai, perce vai, 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 vai perceber, né? ah, isso que foi defumado com lenha de macieira, esse foi com lenha de pecan. Isso aí, cara, é, é uma utopia Hoje, não conheço nenhuma pessoa ainda que que fala para mim, ah, esse defumou isso aqui com o de macieira, né? não, não, não tenho, não, não conheço, tá? eu conheço, ele pode até falar, mas é, eu acho que envolve essa, essa característica também de você ter o diferencial, né? de você agregar um sabor diferente ali junto com o hub. É, é muito bacana isso, eu acho que a gente vai partir para uma evolução nesse sentido, né? hoje, hoje eu faço sem mas isso não quer dizer que daqui daqui um tempo eu começo a colocar um hub para ter um outro perfil de sabor e aí entra aquela questão que o Daniel falou você tem que se preocupar é, com o que você vai colocar ali de, de combinação para ficar um, um, um produto final um hambúrguer final harmonioso né eu sou eu sou fã do, do equilíbrio para mim tudo tem que estar em equilíbrio e tudo que está ali dentro do hambúrguer tem que meio que compor uma junção uma, um conjunto de sabor né e, e aí também envolve aquela questão do cozinheiro que, é, na minha opinião, é, todo cozinheiro tem que ter um, um senso comum de paladar. O que, o que é isso? Assim? É, é, é o cara perceber, é, não colocar o gosto dele, mas perceber é, que aquele sabor, aquilo que ele está criando, vai, agra vai agradar a maior parte da, dos seus clientes que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Um ou outro vai falar, ah, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Mas, assim, se você conseguir com, é, criar um perfil, um sabor, uma composição ali de ingredientes que fique equilibrado e que traga uma experiência para o cara, entendeu? E, e, e você consiga, com isso, é, é, agradar a, a maioria dos seus clientes, você já pode ter certeza que você criou um produto de sucesso, né? Não impondo o seu sabor, o seu paladar, mas, assim criando um perfil de sabor que vai agradar
0: é, a maior parte dos seus clientes. Legal. Aqui, aí que eu queria chegar. É, o hambúrguer tradicional, grelhado na chapa, em, em, tanto faz, a gente já está acostumado, a gente já conhece, já come há muito tempo, então a gente já sabe com o que vai bem. Ah, com queijos, com tipos de pães, é, com saladas, com molhos, com bacon, tudo mais. O hambúrguer defumado, é, por ele ter um perfil de sabor... É, a mais, às vezes só da fumaça, às vezes do hub, de algum tempero tal. Tem coisas do hambúrguer tradicional que não combinam com o hambúrguer defumado ou coisas que funcionam melhor com o hambúrguer defumado. Como é que é para construir é, o sabor em cima dessa dessa proteína?
2: Então aqui é na, o, o, a carne defumada. Ela tem um sabor mais intenso. Né? Ela, ela tem uma, uma, ela tem mais presença. Ela tem mais umami, inclusive. Ela, ela é uma carne de sabor um pouco mais forte, né? Você pode defumar um pouco menos, um pouco mais, mas mesmo assim você vai colocar um pouco mais de profundidade de sabor nela. E aí os acompanhamentos precisam é, ou harmonizar né, é, com, com essa intensidade, né, serem intensos também para né, ter essa potência de sabor, ou contrastar com isso, né? Então a gente consegue fazer, é, geralmente, essa construção de sabor Assim, então, por exemplo, na defumação como um todo, notas adocicadas funcionam bem, algum azedo funciona bem, né? Que é muito parecido com o hambúrguer tradicional, mas no hambúrguer defumado faz um pouco mais sentido. Então, se você, por exemplo, pickles funciona muito bem em hambúrguer defumado. É, molhos um pouco mais ácidos. Então, se você pegar, por exemplo, aquele molho, tipo um molho especial, o McDonald's, né? Aquele molho, e fizer ele um pouquinho mais adocicado, funciona muito bem. Notas mais frutadas funcionam bem, não é à toa que toda, toda vez que eu vou dar aula eu invento um muro diferente, com uma fruta diferente, um negócio, porque a defumação cabe um pouco mais isso, né, essas notas um pouquinho mais doces e azeitas deixam a defumação um pouco mais palatável, é? e, e, e essa fórmula ela já, já tá aí, né, não, não é nenhuma invenção, é por isso que a gente come costelinha barbecue com com, com, né, com molho barbecue que tem bastante açúcar né é, é por isso que que, que os platters de defumado vêm com picles né então são essas combinações que a gente faz virar molho e virar complementos para pro, pro, dentro desse desse preparo defumado
1: é eu acredito que assim o, o, faz todo sentido você ter, ter alguma base assim de, de para combinar né é, os ingredientes é, por exemplo, o, o queijo é, é, é condição sine qua non. O né? queijo Sim. tem que ter ali no, no hambúrguer que ele vai dar aquela cremosidade. E, e aí trabalhar com, com, com essa brincadeira de ácido, de frutado, é muito legal. Isso porque você vai combinando e agregando sabores. Mas textura também é uma coisa muito legal. Então você põe alguma coisa... A, a, no próprio hambúrguer, quando você leva na chapa você já cria ali aquela caramelização já, já tem uma, uma uma texturazinha ali a maior, mas colocar algum outro ingrediente que dá um, um crunch ali, um crocante também isso principalmente quando você vai fazer só no pitch é, em evento, em alguma outra situação, é interessante você colocar um componente é, que, dê, que dê crocância ali né? porque o pão já é macio, o hambúrguer é macio e não tem aquela finalização na chapa né? então colocar um componente ali que dá uma crocância também eu acho que é importante pensar nisso agora é. eu sou fã eu sou fã dessa, dessa dessa combinação por contraste né você tem ali um um, um doce um salgado você coloca um doce um, é, um salgado o, o, o até o ácido o ácido eu, A acidez eu acho muito bacana assim quando você é, combina todos esses sabores, cremosidade, untuosidade ali do queijo, né, a gordura e tal, hum. quando você toca um ácido ali, ele, eu acho que ele dá uma equilibrada e, e, e como o, o, o hambúrguer de fumar tem esse perfil mais intenso, mais forte, é, ele uma poss, um, um possível é, é, sensação de, de, de enjoo, ali. sabe quando você come alguma coisa muito gordurosa ou muito intensa, que você fala assim, puta, comi, mas é meio enjoativo. Né? Com a, com a acidez você consegue quebrar isso. Exatamente. Né? É, você consegue quebrar essa coisa e, e, a, e você acaba comendo o, o hambúrguer e, e fala, porra, que legal, que experiência boa, né? E aquele currinho, um também sempre ajuda. É isso. <risos> eu,
0: eu,
2: acho, eu acho ótimo.
0: Legal. E como é que vocês veem a aceitação do público? Você já tiveram algum tipo de resistência da galera ah, sobre o ponto, ou a coloração, ou o sabor? Ou teve que educar o público para explicar como é que é, e que é um perfil diferente? Como é que é essa relação com o público?
2: Olha, eu, eu já tive, mas, mas eu acho que isso é um, é um caminho que o, que o American Barbecue ainda vai ter, né? Tudo, tudo que é defumado, acho que a gente ainda vai ter momentos dessa explicação, assim. No, no hambúrguer, talvez um pouco mais... Né? porque quando a pessoa pede um brisket, uma costelinha, alguma coisa do American Barbecue, ela já está esperando um pouco ali. do hambúrguer, às vezes, assusta, a pessoa não sabe exatamente o que como é que é. Então, assim, já tive problema com a cor da pessoa falar que está cru, já tive... Cru por já tive, fora, a... né? É, exatamente, exatamente. E uma vez, eu estava com, com o alemão, que é meu sócio, num, num evento, a gente fazendo hambúrguer, e a pessoa, nossa, mas está vermelho, está cru, e o alemão dividiu o hambúrguer ao meio e fez olha como é que como é que eu deixo cru só por fora se o centro dele está cozido e tal então assim tem essas essas resistências porém é, é é um tipo de preparo que às vezes requer mais explicação até para a gente difundir essa cultura que a gente vive né esse esse lifestyle todo então assim quando eu recebo um cliente quando eu tô quando eu consigo estar na loja recebo é, às vezes ele é legal, olha nosso hambúrguer é defumado é defumado com essa lenha essa coloração vermelha que você vê é a defumação, eu uso uma ele fica mais vermelhinho ainda, e aí você vai quebrando um pouco essas objeções, é, mas via de regra ali eu, eu ainda eu, eu ainda não tive cliente que fosse ali ah, eu não não gostei, eu prefiro o, o outro, pelo menos não não chegou, é, a gente está conseguindo impactar os clientes com o hambúrguer defumado, um resultado super positivo do, de gente que assim, eu nunca tinha experimentado esse tipo de sabor, né? Tem gente que Beleza, ok, tanto faz, ela não achou nada de demais, mas uh, as percepções positivas são muito maiores, assim, né? Então, para a gente, tem sido uma grata surpresa estar tá trabalhando com o defumado, que a hora que, que a pessoa experimenta, fala assim, eu nunca comi isso na vida, né? E, e é em cima desses que a gente está trabalhando e tudo. Se eu puder deixar uma dica para qualquer um que vai ter alguma coisa relacionada à American Barbecue e defumação, é, pensa no paladar do cliente. O brasileiro não, não tem o mesmo paladar do, do texano, entendeu? E que, que vai aguentar mais fumaça, mais pimenta. Né? E não é tipo, ah, aguenta pimenta assim. Eu, eu não estou falando de uma coisa de competição, estou falando de perfil realmente de sabor. Né? Se a gente conseguir deixar mais palatável, mais abrasileirada essa defumação, é a fórmula do sucesso.
0: De repente é até a mesma, a mesma é, educação que que se teve que ter quando começou a ter hambúrgueres altos com ponto e tudo mais, a galera também não estava acostumada a comer hambúrguer com ponto lá atrás, né?
2: Exatamente, é a mesma coisa, é a mesma coisa.
0: Eu acho que esse momento que a gente vive do American
1: Barbecue, que ainda é muito é, é, inicial, né? A gente vive no olho do furacão, numa bolha, porque a gente trabalha com isso e está sempre estudando, trabalhando, mas eu acredito que que a experimentação, né, e a e, e a referência que o cliente vai é, começar a, a a ter agora, vai fazer com que logo mais, né, ele entenda o que é um hambúrguer bom e que um que não é um hambúrguer bom defumado. Né? Eu acho que é muito parecido com o que aconteceu com a cerveja. Eu sou, também sou muito ligado com a, com a cerveja. É, já já fiz muita cerveja, já já sou família de cerveja também. E, e, e isso aconteceu muito no começo. É, quando você tinha uma IPA disponível no, menu, no, no, no seu restaurante, você oferecia para o cliente, o cliente torcia o nariz. Né? Hoje, o cara já entra no seu restaurante e já fala quais IPAs você tem aí. Né? Então, o, o amargor é algo, assim como a picância né, na, na pimenta, que você vai adaptando o seu paladar, você vai pegando tolerância, você vai ficando resistente. Então... É, naquela época que começou as cervejas você não, a gente não tinha referência então todas as cervejas comerciais é, eram boas pra gente aí a partir do momento que você começa a tomar cerveja artesanal, você começa a experimentar um outro perfil de sabor, o seu paladar começa a mudar você já fala assim, pô, aquela não, não tem sabor, velho tem sabor, isso aqui não que vai acontecer no um hambúrguer, mas assim é, é entender essa, essa essa relação de, de paladar, de né, da pessoa experimentar algo novo e se aí se acostumando tal né então que tem muitos defensores da deformação mais leve tem muitos defensores da deformação mais forte mais intensa mas aí você tem você tem sempre que trabalhar naquele num range ali para não ser algo que o, o cliente não percebe porque aí ele vai ficar com aquela é, interrogação na cabeça será que é assim mesmo, né? e também não ser excessivo para o cara pegar e falar assim, puta, não curti, não vou comer nunca mais. Então acho que a gente tem que ter esse, esse, esse meio termo aí para é, de, de ser perceptível e não ser exagerado, até para ir a gente, pra, pra gente ir trabalhando perfis e sabores e conquistando cada vez mais clientes.
0: Legal. E aí, se tem alguém que está ouvindo a gente fala, ah, beleza, mas isso aí funciona em São Paulo, isso aí funciona não sei aonde, aqui na minha cidade não funciona. Não vai dar certo. Vocês acham que tem algum tipo de impedimento regional, alguma coisa assim? Ou de cidade pequena, cidade grande?
2: Ah, não, eu, eu, eu acho que, que rola, assim. Eu, eu acho que é, é coisa de, de alguém começar a fazer. Né? E agora eu tô falando isso pela minha experiência da, na área de, de consultoria mesmo. A gente roda aí o país fazendo as consultorias, dando aula. E eu, eu vejo muita gente que, que, que esperou e aí começou a fazer porque o vizinho começou. Né? É... Hambúrguer. A gente está numa tendência forte do, do hambúrguer. Ponto. Ainda nem né? fora o defumado e o hambúrguer defumado agora vem como, como um hype. Vem, né? Vem como uma vertente em cima dessa tendência, né? De, de, de mercado. que Eu estou falando que às vezes a gente fala tendência, parece que é uma coisa que vem, e vai passar. Né? Não estou falando de moda. tô falando de mercado. Então é, é começar a fazer, né? Vem direitinho, né? Um, um ponto, um equipamento que atenda ali a sua, a sua demanda, geralmente cidade do interior ou, para começar, você não precisa de um mega equipamento, de um mega defumador, né? Então, assim, avalia isso e monta sua pedação e começa a fazer, né? Porque, assim, tu, tudo quando, quando a gente começa essas tendências, né, é, é isso. É um começa, aí a hora que veja tem três, a, a coisa vai, né, é exponencial o, o crescimento. Então, a minha grande dica é não espera muito, né? Não acha que é muito complexo, porque, de fato, não é. Né? É, é, é uma é uma técnica super tranquila de se aplicar e se você esperar muito como a coisa é tendência o seu vizinho vai começar a fazer né? eu, eu 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 abri em, em Alphaville é, tem tem o Firebox que faz hambúrguer defumado e a própria Brutus que faz hambúrguer defumado lá já tem gente olhando para isso já já tem gente começando a querer fazer já tem concorrente indo comer o meu hambúrguer para para ver se para ver como é que é então assim a, a coisa ela vai é, expandindo, né? O hambúrguer defumado, ela, ele é uma tendência, ele tá, ele veio para ficar, ele vai começar a, a, a entrar e dominar as hambúrguerias. É uma forma, a gente está falando especificamente do hambúrguer, mas no mesmo equipamento que você vai defumar um hambúrguer, você vai conseguir fazer um pule de porco, né? uma carne de porco desfiada que pode virar é, complemento para batata, complemento para hambúrguer. Então assim, você tem uma variedade de novos sabores. Então eu, eu, eu não acho que mesmo nos interiores da vida é, a gente dá muita consultoria em cidadezinha pequena, cidadezinha de litoral é, dá para colocar e tem casos muito legais de gente que começou a fazer e já tá no segundo equipamento que o primeiro não deu conta
1: é, como um empreendedor eu vou dar minha visão sobre isso e eu acho que é o seguinte se ninguém tá fazendo, é uma ótima oportunidade para começar a fazer exatamente né? é, se, se, se você acha que na sua cidade o pessoal não vai consumir, eu, eu queria entender de onde você tirou essa informação para poder ter essa conclusão. Porque se ninguém experimentou, como é que você vai saber que o pessoal não gosta? Então, assim, é, faz... é isso que o Daniel falou. É fazer mesmo, pô, as caras lá, começar a fazer, gera experimentação, aí... Né, alia tudo isso aí, né, uma boa estratégia de marketing, de divulgação. Né, hoje não a gente não pode só abrir a porta e esperar que os clientes venham. A gente tem que fazer um lançamento do produto, tem que fazer uma campanha de marketing para o cliente precisar saber o produto que você tem, né, para para ele poder, para você gerar um desejo nele e ele, ele vir comprar com você. Então, se na sua cidade não tem ainda, meu amigo, é, Sinta-se privilegiado, e a partir de amanhã você já começa a fazer a porra de fumado, porque então, é um pouco negócio.
2: É, tem que usar isso como dica. Fala assim: olha, é a tendência aqui, não tem ninguém, então a tendência sou eu. É, lógico,
0: cria a tendência, né? Cria Exatamente. Tendência. Legal, legal. Hoje, no dia que esse podcast está sendo lançado, nós, nós três, né, estamos todos lá em Tapetininga em mais um curso profissional da Kings Barbecue. E se você que está nos ouvindo quer aprender de verdade a fazer hambúrguer defumado e muito mais coisas, já não dá para você ir nesse curso, mas fica ligado nas redes sociais da Kings e já fica esperto para o próximo curso. São dois dias de muita prática, você vai aprender com quem sabe, com quem estuda muito esse mercado e com quem trabalha com isso. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo.
2: certíssimo meu coração até dispara tá certo <risos> eu estou tremendo já minha, ansiedade eu fico tenso. Ah. é um curso que a gente entrega muito conteúdo mesmo assim, é muito estudo e ali é a hora que a gente é, com, consegue espalhar um pouco isso né então é, e, e eu fico tenso porque assim é, é, é gente que vem aposta as fichas na gente lá que tá dando a aula é, sem sombra de dúvidas eu já fiz curso em vários lugares eu tenho meu curso né que eu costumo falar agora que é o curso solo, porque esse da Kings, né, a gente é uma equipe gigante, muita gente para fazer esse curso acontecer. É uma estrutura de show, é uma estrutura de backstage de, de, de grandes eventos. Assim. É, hoje, sem sombra de dúvidas, é o melhor curso do Brasil e a gente vai preparado com a faca no dente para levar conteúdo para lá. O Jonas sabe muito bem do que eu estou falando, o Rodrigo é... também sabe que a gente já está já, já acostumado lá.
1: E assim, é e, e é tão é tão referência esse curso da Kings para quem realmente quer fazer, trabalhar ou, ou simplesmente fazer por hobby, né, ter um equipamento residencial em casa ou fazer realmente por, por, como profissão, como trabalho, que é, vem gente do Brasil todo e gente até de fora do Brasil. Né, para você ver a, a, o poder né, é, que a Kings tem, é, não só de, 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 de comunicação, mas de o poder de conteúdo que ela passa né, nos cursos para os alunos. Né? É uma equipe, cara, de professores é, fantásticos, o Tadeu, é, o Bruno Salomão, o Betones, a gente está lá é, é, para passar conhecimento para realmente o cara sair ali daquela, daquela imersão ali de dois dias é, pronto para pegar um equipamento e fazer um, um bom produto fazer um bom American Barbecue, um bom hambúrguer defumado. É, e, e Mas, mais, mais uma vez, com, inclusive como na faculdade de gastronomia, como em qualquer outro curso de gastronomia que você faça, ou de, de American Barbecue, ou o que quer que seja voltado para gastronomia. É uma sementinha que é plantada. A partir dali, você precisa... É, 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 criar a sua técnica de defumação criar o seu perfil de sabor entender o que os clientes em volta estão tão, tão querendo, ajustar é um trabalho assim, dia, diário contínuo, de análise, de estudo de feedback, peça muito feedback para os seus clientes, isso é muito importante mas o primeiro passo e um passo cer certeiro é fazer o curso da Kindes que eu tenho certeza que o pessoal vai sair de lá é, preparado para encarar esse mundão, aí.
0: Tá certo. Vamos pro na Fogueira, então, falar de polêmica. Pergunta os dois, quem quiser, quem quiser começar, começa. E é a nossa pergunta desse, desse mês de maio aqui. Burger sem ser de carne bovina, é hambúrguer? De porco, de planta, de frango? Tanto faz.
2: Olha, vocês podem chamar do que vocês quiserem chamar. Cada um dá o nome que quer. É, eu hoje, eu deixo passar, a turma fala que é hambúrguer e tal... O conceito de hambúrguer é a carne bovina. E ponto final. Esse é o conceito. Só que hoje fica muito complicado é, você falar que os outros não são. Né? É, a, a gente que estuda hambúrguer, inclusive a história, né, o trajeto desse produto, da, da, da criação até, o, até hoje, né, é, esse é um conceito que fica muito claro na, nas, nas, nas bibliografias, né, na, em toda a literatura que envolve o hambúrguer, que hambúrguer é o, é o disco de carne moída né? Que vem do bife de hambúrguer e tal é, Então, embora não, não seja correto Chamar as outras coisas, de outros preparos de hambúrguer Eu acho que é uma preocupação desnecessária né? Então eu coloco no meu cardápio É hambúrguer vegetariano, é hambúrguer de porco Porque senão eu preciso fazer um puta de um caminho Para explicar para um cliente o que é aquilo Que ele já entende na cabeça dele Como hambúrguer de outras coisas Então eu resolvi simplificar mas se a gente for pegar na parte acadêmica da coisa, hambúrguer é de carne moída.
1: É, eu entendo também esse posicionamento do, do Tadeu em relação ao hambúrguer ser de carne moída. É, historicamente, pelos livros que a gente pega e estuda de história do hambúrguer, a gente entende que, que o hambúrguer é, 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 o, é o disco de carne moída, mas é, 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 tratando-se comercialmente, é, é importante você ter é, outras opções e, e, eu, e eu chamo de hambúrguer mesmo porque tem, tem, tem vários fatores que vão, vão contribuindo para que você tenha um, é, outros tipos de hambúrguer. Por exemplo, eu tenho o meu hambúrguer vegetariano lá que eu preparo, de cogumelo com cevada. E, e eu preciso ter isso no cardápio. Isso é uma questão de restaurante. Você, hoje em dia você precisa ter uma opção vegetariana, porque você vai um grupo de amigos lá e um não vai comer ou vai comer só batata, né? então acho que você precisa entender isso, outra questão hoje que a gente está vivendo, isso é uma coisa que eu, que eu, que eu tenho passado ali realmente, é, e eu acredito que todo mundo que tem hamburgueria está é, passando pelo, pelo mesmo momento, que é o alto preço da carne, né, que é está é, 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 subindo muito, não para de subir. E a gente tem aumentos constantes da matéria prima e isso faz com que, com que a gente, é, é, eu já tenho há muito tempo outros tipos de de no no cardápio de, de frango, de, de calabresa, tinha também um de salmão. Hoje não tem mais. muita gente até hoje reclama, é, reclama até oh, volta um abordar salmão e tal. Mas são opções que você pode ter no seu cardápio para um dia o cara que o cara fala assim pô eu não estou fim de comer carne tem alguma outra opção tem você precisa entender que assim é, não é não é o, não é esse tipo de hambúrguer que vai fazer o seu faturamento aumentar para caramba você tem ali um produto para atender uma demanda de clientes entender que uma, é uma porcentagem pequena que vai consumir, de clientes que vai consumir esse tipo de produto mas é importante você também você também ter para oferecer essa 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 para de repente uma pessoa ali que não está afim de comer é, a hambúrguer de carne ou é vegetariano enfim tem acho que você precisa analisar o mercado em si. é, eu eu chamo de hambúrguer é, é, eu acho que é, não tem como fugir né eu não, não posso chamar de sanduíche porque eu acho que na cabeça das pessoas o, o hambúrguer tem esse formato, né? tem a, a, aquela, aquela estrutura, pão redondo, Elogia. disco ali de, de uma proteína ou de alguma coisa que, né, ou soja ou, ou alguma coisa vegetariana, mas até, até eu, eu, assim, tipo, eu torço o nariz um pouco para quem é, é, chama hambúrguer de hambúrguer vegetariano de de, ou aquele hambúrguer de shiitake, o cara só coloca aquele shiitakezão grande no meio e chama hambúrguer, aí eu já aí eu já trouxe um pouco o nariz, porque não teve um cuidado, um preparo ali, É só, só colocou um, um... que não é nem... É só porque ele tem o formato, né? Ali, redondo, um, né? É redondo, aí ele tá chamando de hambúrguer. É a mesma coisa quando você... Eu, eu peço, você vai num lugar que tem um hambúrguer de frango, e você vê que não é um hambúrguer de frango, que é um filé de frango que tá no Isso. meio do lanche. mesma, assim, tem a mesma
2: birra. É, é. Então, assim, colocou um filé de frango, é sanduíche. Processou Isso. o frango, fez redondinho, é hambúrguer. É, é, é mais ou menos cogumelo, isso
0: gente... Com cogumelo é a mesma coisa também, né?
2: É, a é mesma é. coisa, porque é o seguinte: eu, por exemplo, dou aula, né, A gente forma alunos, a gente faz. É, é, é muita complicação se a gente começar a ser chato nesse nível, sabe? Então, é, é hambúrguer, isso é o que faz você Até porque se você fizer um, 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 um hambúrguer de porco ali, for chamado de sanduíche, de carne até você explicar para o cliente, você mais confundiu do que resolveu. <risos> Né? Just, então pode chamar mesmo. de hambúrguer né? é, contanto que né, se, se dá o trabalho pelo menos de moer aquilo
0: sim, é eu, acho, eu compartilho dessa mesma opinião também, mesmo que seja o shiitake, que seja a carne de porco ou de frango, esses dias acho que eu vi posso estar falando besteira, mas acho que foi ah, passando na internet hambúrguer de costela, se eu não me engano era o Rodrigo Wilbert, só que aí era tipo um pedaço de costela Aí pra mim é um sanduíche de costela Se é a carne de costela moída, moldada Beleza, que seja soja Que seja frango, porco, o que seja Agora o pedaço aí é sanduíche Aí não tem o que fazer, né? Exatamente, Exatamente.
2: Não, não é tudo que a gente vai deixar o Rodrigo Uber fazer quieto, não
0: Exatamente Segura a onda aí, mano Pode fazer a capela pra casar Mas não vai falar que pedaço de costela é hambúrguer Exatamente Essa a
1: gente ganha dele
0: <risos> cara, o Tadeu quando veio aqui já respondeu Jonas, a nossa pergunta é de um milhão de dólares então, opa, nossa pergunta é de um milhão de reais, não é dólar aqui então eu vou perguntar pra você, o que o fogo significa pra você?
1: Cara, fogo é vida é basicamente vida sem fogo não existiria vida, sabe? o fogo é a base da transformação de todo é, de tudo que existe né? É, se a gente tem uma faca é porque ela foi forjada no fogo. Se a gente tem uma comida, é porque ela foi transformada, um alimento base foi transformado no, 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 no alimento que a gente está tá, tá consumindo. Então, é vida e transformação. Eu acho que eu posso resumir nessas duas palavras. Fogo é vida e transformação. A
2: Justiça. resposta do Jonas foi muito melhor que a minha. Muito melhor. Eu não lembro <risos> a minha, mas essa foi melhor com certeza. <risos>
0: vamos todo mundo lá, lá no, no episódio do Tadeu pra ouvir também Eu preciso recordar como é que foi
2: Caramba, boa
0: <risos> E vocês têm alguma, alguma dica, algum truquezinho pra quem for fazer hambúrguer defumado Ou for entrar nessa pegada é, O que, que dá pra fazer, o que, que vocês dariam de dica pra essa pessoa?
2: Olha, eu acho que pra quem tá começando Vamos partir daquela regrinha que menos é mais Pega leve na quantidade de fumaça que você vai fazer Cuidado com a lenha, né? Porque às vezes a gente fala quem tá começando e não sabe nem, é, a pessoa ainda está tão no começo que ainda não sabe nem escolher as lenhas. Usa uma lenha que já foi curada, maturada, a Kings, inclusive no site tem um manual super bacana para lenha. Vai, vai no básico, controla. Se você começar controlando direitinho, pouca fumaça, né, temperatura na manha, você vai ter um resultado legal é, com muito mais facilidade. É melhor é, ter resultados ainda que você fala, putz, eu posso carregar um pouquinho mais, eu posso mexer um pouquinho mais do que forçar muito depois não entender nem aonde errou, né? Porque o queijo é muito forte, porque o pão é muito... Então, assim, vai, vai com calma, menos é mais e vai dar tudo certo, assim. Hambúrguer é uma coisa que tem muita técnica, mas, ao mesmo tempo, é muito tranquilo e muito divertido de se fazer, né? Essa é a essência do hambúrguer, né? A gente que vive de hambúrguer profissionalmente, é, às vezes esquece um pouco disso, né? Que hambúrguer, no fim das contas, é um pão com um pedaço de carne e, às vezes, um queijo dentro, né? Eu, às vezes... Quando, quando eu estou muito na pilha criando coisas muito complexas, eu lembro que, que, a, que a referência do hambúrguer é aquele hambúrguer no, no, no quintal dos Estados Unidos, na churrasqueirinha. Então, eu acho que, que quando a coisa começa a descambar, é para essa referência que eu olho e para o defumado, a mesma coisa. Começa devagar, menos é mais, vai criando segurança e repertório, e aí desenrola. Bom,
1: eu vou responder isso com, uma, é, com um ponto que a gente sempre fala para descobrir se um hambúrguer é bom de um hambúrguer de uma hamburgueria, é bom ou ruim. A gente vai no quê? No cheeseburger. O cheeseburger. pão, carne e você vai saber se o hambúrguer daquela hamburgueria é bom ou não. Porque é, é ali que, sem muitos, é, entrando nisso que o Tadeu falou de simples, do, do, do menos é mais, é, é basicamente dessa forma que você vai entender que o, se, o, se o hambúrguer tá legal ou não. Porque é no cheeseburger que você vai perceber ali o sabor. O que você vai criar de top para incrementar o hambúrguer depois é a sua criatividade, a sua, é o seu conhecimento que vai, que vai te ajudar nisso. Mas começando com o cheeseburger, é, você já vai conseguir é, muitos clientes e aí você já começa já a afinar isso para ir melhorando, né ir afinando e colocando técnicas ali para melhorar cada vez mais e aí depois criar outras... É, outros toques, outras receitas para poder incrementar. Né? E uma outra dica que eu vou falar é a questão da gordura. Na defumação, você precisa ter uma gordura um pouco maior. A porcentagem de gordura no hambúrguer precisa ser um pouco maior do que aquela que você manda, por exemplo, para a chapa. Justa, porque na, você desidrata ali no, o, o hambúrguer no defumador. Então, você, como você vai fazer dois processos, no caso nosso, né, que a gente faz essa em mista, você precisa ter um pouco mais de gordura no hambúrguer. Eu gosto de usar ele para defumação 30%, para você manter um hambúrguer suculento mesmo depois de todo esse processo.
0: Justíssimo. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler, visitar? Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto?
2: Olha, eu acho que a King está com um canal. Acho não, né? A King está com um canal muito legal bastante conteúdo de defumação, bastante hambúrguer, só, só vídeo meu de hambúrguerado já deve ter um, uns três com técnicas diferentes, é, eu acho que ali tem bastante conteúdo já pensado é, para esse mercado, já simplificando algumas coisas, e eu não tenho como não falar do canal do, do Bruno, do Cansei de Ser Chef. É, que tem mu muita coisa. Eu mesmo às vezes pego umas referências de lá para repensar e gravar no meu canal, assim, é, que é gente que está realmente pensando em como simplificar esse mercado e qualificar esse mercado. É, canal nacional porque assim o, o resto da tem muita coisa, mas tá tudo em inglês. As, as bibliografias que a gente estuda tá em inglês, é, é, é super complicado. Mas eu acho que, que tanto o canal da Kings quanto o canal, o cansei de ser chefe do Bruno tem conteúdo em português com qualidade para a gente começar a montar as referências aí.
1: Você está sendo humilde, né? Porque o seu canal também é uma, uma das maiores referências de, de hambúrguer no Brasil, né, Tadeu? É, a galera que quer aprender a fazer hambúrguer direito pode entrar no canal do Tadeu lá, que cara, tem dica de tudo ali, um, ele estourou ali com aquele catupiry empanado, um monte de gente tá fazendo, o Ratadeu é referência nisso, você é, é, quer fazer um hambúrguer bacana, assiste o canal do Tadeu, assiste o canal do Bruno, o canal do Bruno tem assim, dicas de molho sensacionais, você pode tirar como referência e aí trabalhar ali para colocar na composição do seu hambúrguer, o canal da Kings tem muita informação. O site, o Tadeu falou, tem um manual de lenha ali para você entender. Está tudo em português. Né? É um trabalho fantástico feito pelo Bueno e pela, pela Kings. Então, assim, é, é, cola na galera da Kings. Muito, a, a, muita gente tem é, muito conteúdo. A, toda a galera ali tem muito conteúdo para poder te passar e para você poder se preparar para fazer o melhor hambúrguer da sua vida.
2: É isso. Tem, tem mais uma, uma coisa que eu, que eu acabo passando como dica para os alunos, que acho que vale para a audiência que escuta a gente aqui também, não é, Fogo? Que é o seguinte, é, para ter referência de, 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 do que fazer ou de como fazer, o Instagram ajuda muito. Né? O Instagram, Tanto o, o Instagram, né, os, os estrangeiros, né, os perfis de, outro, de outros países, para conseguir ver tendência, mas nos perfis nacionais das hamburguerias, das smokehouses nacionais a gente consegue entender o que já está sendo feito. Então, de repente, você quer ter alguma ideia e então você olha, putz, olha o que o Jonas lançou, olha o que o Beto fez, olha o que o Tadeu fez. Usa essas imagens, salva, o Instagram dá esse recurso de salvar, salva mesmo, usa de referência, nem que seja referência estética. É só assim que a gente melhora o nosso produto. Isso não é copiar, né? isso é usar uma imagem de referência, tentar fazer... O hambúrguer daquele nível, né? A hora que o seu chega naquele nível, busca uma outra referência e chega nesse outro nível. É, o Instagram, ele funciona muito para a gente filtrar a tendência e conseguir evoluir produto também.
0: Boa, legal. Tadeu, Jonas, quem quiser encontrar vocês e os seus respectivos negócios nas redes sociais, por onde procura?
2: Bom, eu sou, né? @canalrango canal Rango, aí as, as, as mídias do canal Rango, as aulas, esse tipo de de conteúdo, e Firebox BBQ Underline BR no Instagram, é a minha, minha hamburgueria lá em Alphaville, logo mais eu estou chegando com novidade, mas essa eu preciso segurar um pouco para contar, mas você me acha tanto no canal Rango, quanto no Firebox BBQ Underline BR.
1: Para me encontrar, você pode acessar o meu Instagram pessoal, que é Jonas Underline FB, F de faca B de bola, né? é, é perfil pessoal, mas é mais profissional do que pessoal, né porque ali eu posto tudo o que, que eu estou vivendo, o que está acontecendo ali, é, não só no hambúrguer, mas também na, na, na minha vida na defumação e na cozinha, e o Brutsburger, que você tem lá as informações é, da nossa hamburgueria em, em Osasco, tem uma unidade em Alphaville, a gente está com uma Dark Kitchen também em Perdizes, ali só para delivery, então o pessoal da, da Zona Oeste de São Paulo, é, Osasco e Alphaville ali consegue. O pessoal consegue encontrar a gente é, na, nas redes sociais aí e visitar o nosso salão. Né? A gente sempre está com essa... Assim, agora, nessa fase, a gente está com... É, fecha e abre, fecha e abre, mas lá tem todas as informações né, e horários que a gente está é,
0: funcionando aí. Tá certo. E segue a gente lá no @efogo_pod, me segue no Underline e pega o link desse podcast, manda para os amigos, manda para aquele amigo seu que está querendo é, fazer hambúrguer defumado para ouvir essa aula. Galera, brigadão! Mais uma vez um prazer enorme falar com vocês e falar de hambúrguer sempre é uma delícia também. Ah, eu que agradeço muito,
2: muito obrigado mesmo. Galera, compartilha esse conteúdo. Tem hamburgueria que escuta a gente, eu sei que escuta o É Fogo, escuta o podcast do Rango, quando eu lembro de gravar, e não compartilha porque acha que eu, eu, eu ouvi essa informação e eu vou guardar para mim. E isso é uma burrice, gente. Compartilha, porque quando você compartilha informação, você gera autoridade dentro dessa informação também. Então, se você compartilha, a gente parte do princípio que você é uma pessoa que vive isso, que estuda isso ao ponto de compartilhar. Então, não seja egoísta, compartilhe o nosso conteúdo aí. Rodrigo, obrigado pelo convite de novo. Jonas, tamo junto.
1: Valeu, obrigado, obrigado, quero agradecer o Rodrigo aí pelo convite, muito obrigado é, principalmente fazendo esse podcast junto com o Tadeu que é um, uma referência no, no negócio é, muito obrigado mesmo galera que está ouvindo e é isso, compartilhe realmente compartilhar conhecimento faz você se tornar cada vez mais sábio então compartilhe
0: É isso aí, brigadão galera Obrigadão a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E obrigadão a todo mundo que nos ouviu até agora. Semana que vem tem mais, com um baita convidado pra gente encerrar esse mês do hambúrguer. Até a próxima semana. Tchau! Valeu, é rock! Uh. <risos>